0: Nos vayamos acercando, nos vayamos acercando hacia los atrios. Son las 10 de la mañana y vamos a dar por, por inicio al servicio del Señor. No sin antes agradecerle a los que están conectados o se están conectando a la red social de está siempre en Facebook, Dios les bendiga Dios les guarde aquí estamos en un servicio más un inicio de semana porque sí, realmente el domingo es el primer día de la semana y qué mejor manera que iniciar la semana que buscando su rostro, que buscando su presencia aleluya, buscar su rostro significa buscar su presencia significa significa buscar esa llenura de Dios en nuestras vidas quiero iniciar con esta una, un salmo en, en el libro de los salmos capítulo 105 versículo 4 y 5 no necesita buscarlo aquí se lo voy a leer rapidito, que dice Buscad a Jehová y su poder buscar siempre su rostro acordado de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca Aleluya, a mí me gustó mucho empezar porque dice buscar a Jehová y su poder buscar siempre su rostro cuando dice buscar siempre su rostro, se refiere a buscarlo en todo momento se refiere a buscarlo en las buenas, se refiere a buscarlo en lo malo se refiere a buscarlo en todo tiempo porque si nosotros pues, tenemos a Dios a nuestro lado en todo tiempo, vamos a parecernos más como Él. Amén. Eh, Usted se ha fijado, bueno, yo tengo dos, dos hijos y una hija. Ah, mis hijos tienen mucho de mí. Sin ellos darse cuenta, sin yo decirle, tienes que hacer estas cosas, tienes que caminar así, tienes que caminar de esta forma. Ellos han vivido conmigo y han aprendido a caminar como yo camino sin darse cuenta, es en el que la mamá dice, el mismo caminado que vos tienes de chaval. Sí. Y yo no te he dicho camina como, como yo. Sí. El simple hecho de estar a mi lado ha sido así. Gestos, risas, que, que hacen igual que yo sin yo de enseñarles. Mi niña tiene mucho de él. Mi niña tiene mucho, muchas cosas que, que, que mi esposa hace y, y mi esposa no le ha que lo haga simplemente en el transcurso de, de su corto, corta vida. Ella ha aprendido a hacer cosas que su mamá hace. Entonces, si nosotros buscamos el rostro del Señor en todo el tiempo, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a parecernos pues, más a Dios. Sí. Vamos a andar como él como quiere que andemos. Vamos a vivir como él quiere que vivamos. Y no porque nos dice, sino porque lo estamos aprendiendo y estamos caminando y buscando Su rostro y Su presencia en todo momento. Amén. Sí. Yo quiero dejar esto a usted hoy esta mañana. Porque sé que, que se están pasando momentos muy difíciles, muy, muy, muy difíciles, sí, muy complicados. Y, y en estos momentos difíciles es cuando más necesitamos ser parecidos a Él. Amén. En estos momentos de dificultad, en estos momentos eh, un poquito complicados Porque no son imposibles de estar, sino, Dice el Señor que no nos va a dar Nada más de lo que no podamos soportar. Entonces si usted, se, si usted se siente Un poquito afligido Dios sabe que lo puede aguantar Aguántese un poquito más y, y, y muestre el carácter de Dios en su vida Es el único que tiene que prevalecer Y olvidarnos de decir Somos así, yo soy así Así me quedó mi mamá así era mi papá y así soy yo Aquí, ahorita en este tiempo el que tiene que prevalecer en su vida y en la mía Es el carácter de Dios Aquí donde sale el fuar, dice el pastor Aquí donde sale el verdadero cristiano Porque en las pruebas es donde Dios conoce nuestros corazones Amén Así que con esas palabras quería iniciar Para luego invitarlos a orar Vamos a hacer una corta oración Y bendecir a aquellos que no están hoy aquí con nosotros Aquellos que están a través de la, de la red social o día de cámara vamos a orar por cada uno de ellos y ellos pueden orar por nosotros también. A pedir que como hijos de Dios, así como mi hijo se parece a mí cada día, así nosotros parecemos al Padre cada día. ¿eh? Buen Dios su Padre que estás en gloria, te alabamos y te bendecimos señor Jesús en esta preciosa y hermosa mañana. Con un sol, Dios amado, mi Dios amado. Con un sol precioso, Dios amado, donde podemos salir afuera, Dios amado, y sentir como el aire pega, Dios amado, en ese maravilloso sol. Dios amado, cuando sentimos, Dios amado, ese aire de la gloria que pega nuestras pieles, Dios amado, no podemos imaginar tu poder, Señor. Tu presencia, así como el viento está en todo lugar, Dios. Así estás tú, Señor. Así, Dios de la gloria, estás tú en este lugar para alabar y bendecirte Decirte cómo estás en cada lugar, en cada casa, mi Dios amado, que nos está viendo y aún en los que no nos están viendo, Dios. Ahí estás tú. Ahí fueron tres lugares, Dios amado, donde hoy se presenta un servicio de adoración a ti, Dios amado, donde juntos mis hermanos buscan tu presencia y tu rostro. Este día, Dios amado, yo me imagino desde la gloria que tú y esperas Dios de la gloria Como tus hijos te van a adorar Estás atento Dios amado A la actitud que traemos como hijos Dios amado En nuestra adoración a ti, Señor amado Dios de la gloria Y queremos Dios amado En este momento, en este día Que nuestra adoración resalte hasta allá, Señor amado Que tu rostro Señor amado Se vuelva sobre mis hermanos Al verles tú adorar Dios amado En esta situación al ver el Dios de la gloria, cómo te adoran, cómo lloran de tu presencia, y no de tristeza, sino de alegría, ante ti, semejante Dios que tenemos. ¿vale? Queremos tu presencia en este lugar, Señor amado. Queremos tu presencia en nuestra vida, Dios amado, no solamente el día de hoy, sino el resto de la semana, Dios. Pero queremos iniciar, Señor amado, dándote gloria, dándote honra y diciéndote, Señor amado, que no hay nadie como tú, Señor. Que no hay nadie como tú, Dios amado. No ha habido ni hay ni lo habrá jamás, desde de la gloria. Nada te parece a ti, nada te parece a tu bendición, nada se parece a la gracia que tú tienes como padre para vida. Con tus propias palabras decían que no hay recuerda tu un cuando se te a, pasar, a esa persona a tu papá? y te sepa hoy cerca que a mi padre y va a tu padre De continuar con este servicio, quiero que estemos hablando de algo: la relación. Y antes de continuar Con la siguiente canción Con la siguiente alabanza el Mi mujer, hermano Yo quiero que Que tú visualices Que tú mires el sacrificio de Jesús
1: Santo Señor. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. declaramos, Padre, que hoy traes una palabra, Señor, que quita nuestra vida, una palabra que enseña, Padre, una palabra que transforma corazones de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo Padre, gracias por este tiempo que vamos Señor a estar juntos Padre escuchando tu palabra Señor tu amor es fiel y poderoso Padre, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos Señor, que estamos enfocados en tu palabra Padre, en el nombre poderoso de Jesús que esta atmósfera de poder y de gloria, Padre, se sigue manifestando a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos llenos de esa presencia, estamos llenos, Señor, de tu fuego, Señor, tu fuego, abrazador
0: de derecho, hacerlo todo en el nombre, ¿de quién?
1: Señor Jesús.
0: Del Señor Jesús. ¿Dando qué? Gracias. A Dios. Gracias a Dios Padre por medio de él. El 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria a Dios, Viendo esta palabra, lo que el Señor me ponía en mi corazón, recordé, no a veces, cuando no conocía a Dios, recordando a mi viejecita, a mi madre, que cumplió un, un año de haber partido, y recuerdo yo cómo se sumaba el hombro, como decimos en el cómo se, se partía de la espalda para darnos un pedazo de pan. ...a tantos que éramos ahí... ...somos bien de familia pero... Este, ...quedamos alrededor de que 8 o 7... ...a su resguardo... ...y la verdad, eh, fue una mujer guerrera... ...fue una mujer que estuvo ahí... ...y de repente yo en mi adolescencia... No, ...no valoraba eso... ...no lo miraba eso... ...porque yo no había sido padre... ...entonces yo reaccionaba... ...ante la reprensión de ella porque yo no tuve padre entonces ella ocupó ella utilizó sus recursos que ella tenía su carácter que ella tenía las cosas que ella como Dios le dado a entender y, y nos sacó adelante a los que estábamos ahí nos sé enseñó si no a trabajar entonces viendo esto yo de verdad cuando empecé a ser padre yo, yo me di cuenta de, de la bendición de la madre que, que tuve de repente no lo miraba así y, y así mismo nosotros como ahorita yo estoy diciendo que no va a en mi juventud cuando era un muchacho agredí inclusive verbalmente a mi mamá y hablaba ásperamente y este, cosas desagradables que no me da pena decirlo porque era malcriado yo, porque era malviciente, borracho drogo, lo que sea y este entonces yo quisiera que usted se, se ponga en el lugar igualmente, que su mente empiece a balar atrás, atrás este, en su vida pasada y de repente hay que ser conciencia del sacrificio que pudo haber eh, hecho sus padres en aquellos entonces. Por ejemplo, nosotros como latinos, y si sacamos encuesta, y normalmente... En nuestros países, sobre todo nosotros estamos aquí en California, en Estados Unidos, gracias a Dios, ¿verdad? pero cuando uno nació en, en cualquier lugar de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, en el Caribe, donde sea, y vemos la extrema pobreza en la que la gente está, una, una, ex, una extrema pobreza que de repente no hay para los jóvenes, no hay, se, se, se tiene que comer a uh, tortilla con sal o X. Este, y de repente cuando uno está niño, muchachito, se, se llegan las fiestas, se llegan los reyes, se llega Santa Claus y uno, uno cuando está niño no entiende las cosas, no sabe. A veces que le, la familia de uno le, le dice, en este caso el papá, la mamá, o inclusive los abuelos, porque hay personas que, que vivieron con los abuelos de repente por la responsabilidad de la madre o del padre, de los padres, se los abandonaron en algún momento entonces hay, hay esa, esa responsabilidad de nuestros padres o abuelos, inclusive tíos que toman la responsabilidad de un padre y se sobra el para llevarnos algo a la mesa y, y pasa así y se rompe la espalda, inclusive la, las abuelas, las tías las madres que lavan ajeno en nuestros países para llevar el sustento a la familia por comprarle a de Reyes de repente el cumpleaños que, que cuando uno está niño anhela porque ve y de repente quiere algo sin saber si, si la canasta básica allá, hay algo para comer inclusive algo en la bolsa pa, para comprarle a usted y a mí entonces recordando esto sí se me si sí, me puse melancólico me puse así no porque este empecé a valorar a, a mi viejita no Desde, ya, ya tiene rato que, que pasó esto pero ya recordando esas cosas que no valoraba yo y empezaba a estudiar esta palabra, dije: es cierto, de repente uno es muy mal agradecido y se la aplicaron al Señor Jesús. Se la estamos aplicando de repente a Dios. El sacrificio de lo que estaba hablando el hermano hace ratito, el sacrificio que siempre tenemos que hacer hincapié, usted y yo, porque por causa de ese sacrificio, usted y yo estamos aquí, a lo mejor sin merecerlo. Y estamos aquí porque a Dios le plació Porque de tal manera Dios nos amó Y nos está amando Y no siempre nos va a amar Que mandó a su hijo género para morir por, por ustedes y por mí Entonces eso esa gratitud tiene que estar en nosotros La gratitud te hace que pongamos los pies en la tierra La gratitud te hace que un, un pilar grande es una virtud Es una actitud que debemos de tomar y transmitir a nuestras familias. Y, y realmente aquí en, en este país se dice, se cuenta, se rumora que es el, es el país de las oportunidades, es cierto, pero tenemos que tener la actitud para buscar esas oportunidades y valorar a alguien que ha trabajado. Se lleva a cabo cuando usted es una de las personas que ayuda a alguien, que ha ayudado a alguien y le empieza a sacar en cara las cosas, se rompe la magia de la religión de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando te empiezan a decir, a señalar, tú, vos estás por aquí por mí ese tipo de, de gratitud se, te, se retiene en la cara y, y, y realmente no hay una bendición de Dios que esa persona pueda recibir ¿verdad? pero de, de todas maneras nosotros tenemos que portarnos agradecidos con Dios dice y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho cuando uno habla uno se hace un compromiso cuando la persona habla ya sea donde sea cuando uno dice la mujer que ama tiene que demostrar que se ama a su manera, de conocer a cada quien somos diferentes. Pero cuando uno le dice, no te amo, tiene uno, hacerlo con hechos, no nada más de palabras. No poner una frase, ni la colar en el muro o hacer algo. Sino en donde se, se ve realmente es cuando tenemos que hacer las cosas. Ahí es donde está la prueba realmente. ¿eh? Que la, las palabras son bonitas. Y de repente alguien dice que las palabras son bonitas y la verdad no es cierto porque algunas palabras siguientes que nos han marcado a nosotros nuestra niñez de repente creces con ese patrón, hay palabras que de repente hay personas que, que por una palabra se han perdido no han han, han puesto a una barrera entre Dios y el, y el hombre el quererse congregar y todo eso de señalar y decir no simplemente por hechos y por palabras que afectaron a, a alguien y de repente hay personas que se, se toman ventaja y quieren agarrar una palabra o un hecho para separarse de ellos y decir, yo me alejé por él, yo me alejé por esto, yo me alejé por otro, queriendo no justificar las cosas siempre. Por ejemplo, de lo que está aconteciendo a nivel mundial, de la pandemia y demás, que la economía X, lo que se escucha, que se dice, se cuenta y se rumora. Pero usted y yo no dependemos de problema, no dependemos de un trabajo, no dependemos de muchas cosas. Nuestra condición viene del cielo, poniendo a Dios siempre en primer lugar de las cosas. Él va a seguir, a nosotros nos va a sacar adelante. Él prometió eso, entonces nosotros tenemos que ganar eso y ser agradecidos con Dios. No, no ser mal agradecidos como aquellos hombres leprosos que les compartía la vez pasada la, la charla de pasada que llegó uno un extranjero que pertenecía al linaje Y él no le importó si él. Nunca preguntó si él calificaba, él no pertenecía al pueblo de Dios, pero la gratitud le movió a ir a los sacerdotes, ir al templo. Y al mes de limpiado, él volvió y dijo: Yo recuerdo que alguien me dijo, ve, y yo por fe fui, entonces yo vengo a agradecer. Y se inclinó ante el Padre, ante el Señor Jesús, se inclinó y diciendo: Gracias, gracias por tus hechos, gracias por tus palabras gracias por lo que estás haciendo gracias por lo que vas a hacer y, y, y de repente le signó, y vemos casos como aquella mujer del caso de la prostituta que le vació el, el perfume a los pies, que lo bañó y, y le jugaba su, con, con sus cabellos, y ella se quedó al servicio de ella ella no calificaba ante la gente tal vez, porque la señalaban y todo eso, inclusive clientes que ella tuvo ahí de los que se movían de los fariseos, de los saduceos, de los amorreos, de los escribas, tal vez, que eran sapientes y la acusaban y decían ante la sociedad, decían, pero de repente la era justa y la señalaban ante la sociedad. una historia, de repente la gente piensa, y así tal vez pensaron, de ti, de mí, lo dijeron, me lo dijeron en la cara, que era caso perdido, la oveja negra, de repente. Pero Dios tiene misericordia y más a seguir teniendo misericordia, amén, Amén, aleluya. Entonces, esa mujer estuvo ahí. Llegó cuando Jesús estaba Fue a, a, Con un hombre llamado Simón Y él estaba ahí Y la mujer se enteró Que Jesús no estaba ahí Y ella no le importó Ella le dijo que anhelaba un cambio en su interior Y cuando, cuando estaba que, que vio el maestro hasta preguntó tal vez sin conocerlo Pero ella quería un cambio Le decía es ese? ¿Quién es el maestro? Que está ahí. Entonces ella sin importar a lo mejor con tanto sacrificio compró algo, pero ella quiso llevarle algo valioso a Dios, a Jesús en este caso, porque Jesús es Dios encarnado cuando estuvo caminando aquí en la tierra. Amén, o no amén?
2: amén. Amén.
0: Entonces ella le pasó y empezó a besarle los pies, a, a estar ahí en gratitud, de decirle, yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida. Yo no califico tal vez porque lo que me dedico no es. No es muy, muy agradable lo que sea Y entonces Él, él, él se dejó de estar ahí Porque ella vino y se a sus pies Y empezó a mostrar Esa necesidad que ella tenía De tener un cambio en su interior Entonces ella, él, 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 él dejó Que le besaran los pies Que les estuvieran jugando con sus cabellos Y todo y lo demás Los que sabían a qué se dedicaba esa mujer Y quién era Jesús él sabía lo que caminaba cada una de las personas, el pensamiento, todo. Él sabía que ella era él. Pero él no está aquí para juzgar, él está aquí para la restauración. Pero tiene uno que tener esa actitud de, de ser agradecido con Dios. Entonces, él, él, él dejó que ella hiciera lo que hiciera en los pies del maestro. Entonces, y entonces esa mujer fue restaurada y, y le iba y le servía. Dice la palabra también que. Que muchas personas estuvieron ahí. La mujer que fue agarraba piedras y se él solo. ¿Por qué? Porque los demonios que estaban dentro y sabía el demonio que ese hombre tenía un propósito grande, que iba a ser un gran evangelista. Él no lo sabía, tal vez. Y, y él aparentemente se estaba autodestruyendo. Él solo agarraba piedras y se dice la palabra que se golpeaba, se hacía algo. Pero cuando llegó el maestro, el demonio supo los demonios que estaban dentro de él porque era una legión, dice la palabra de Dios. Y cuando llegó el Maestro, se empezaron a rendir de fruto. Llegó el Todopoderoso. Entonces, cuando él fue liberado, dice que estaba inclusive, estaba desnudo, estaba sin ropa. ¿Verdad? La gente, como estaba encadenado, le, le iba como, como cualquier un, un, un perro en nuestros países que así uno encadenan los perros a que son muy bravos y se va. Y, y se jalan, ¿verdad? Y se jalan y quieren morder a alguien, pero sabe uno que lo van a romper la cadena, así uno le hace así, y lo hace un enojado. Y así no me imagino a este hombre, encadenado y la gente y le, le pasaba ahí en los sepulcros se, se movía en los lugares de muerte. Entonces cuando, cuando fue liberado por parte del maestro, llegó y se sometieron los demonios ante el maestro y dijeron. Y le pidieron un favor y se fueron al acto de Marranos Y se fueron al despeñadero, se ahogaron, dice la palabra de Dios. Pero a lo que voy que el hombre fue liberado. Y en gratitud, él quería ir con el maestro cuando él ya seguía, que hizo el trabajo. A, a eso había ido a la larga. Entonces, en gratitud, al maestro, él quería ir con él. Dijo el Señor: No, no vengas conmigo. Nosotros, yo ya traigo mi pandilla, yo ya traigo mi cuadrilla. Mejor ve cuéntale a los tuyos lo que el Señor hizo por ti entonces él en actitud, él fue eso a lo mejor pudo haber hecho otra cosa pero él dijo, no, yo voy a anunciar las buenas nuevas, y yo fui liberado y la gente supo que le la... ayudó déjame decirte cuando el amigo te exhibe cuando dicen que, que fuiste lo que fuiste, cuando Dios hace un cambio en tu vida, hay un cambio internamente y luego se empieza a exteriorizar cuando empieza a hablar la palabra de Dios y dice, hey, ese es el mismo loco el que decía el mismo borracho o aquella misma mujer que es una perdida, sí es ella misma pero es transformada por el poder del Espíritu Santo sí, que amén. hubo en su vida ¿cuánto le da la gloria de Dios? amén, amén gloria a Dios amén bueno pues vamos a seguir en la palabra vamos a seguir viendo wow, el poder de la gratitud te sigue abriendo puertas la verdad que al navidad esto, uh, vamos a ir a Josué, por favor, a José 4, Josué, Josué. Y, y mismo el señor mismo le, le hablaba aquí a Josué, dice que cuando él lo llevaba a la tierra prometida ya no estaba Moisés ahora estaba Josué, entonces Josué le hablaba al pueblo por medio de Cristo, Dios se comunicaba a él y le decía, y Dios lo quería honrar delante de tantos ese pueblo que tal vez no lo reconocían como reconocieron a, había gente que no, lo, lo, no podía aceptar tal vez al nuevo líder que tenían enfrente que ya no estaba el gran líder Moisés que fue el libertador que lo sacó, pero se cumplió un ciclo se abrió un ciclo y se cerró ahora en el ciclo que estaba Josué ahí y Dios le habló y le decía: van a pasar el Jordán, tienen que pasar por aquí. Venía la multitud aquí que iban a la tierra prometida y de repente se encontraron con las aguas enfrente de ellos. Así como cuando Moisés se encontró con ese mar en puso ahí. Y dijo: ¿Para dónde ganamos? No podemos, estamos acorralados. Aquí está el mar. Y detrás viene el faraón buscándonos. De repente nosotros nos podamos no sentir así, acorralados. Estamos que no pagamos en salida, que caemos en un pozo de, de, de desesperación o algo. Y de repente al clamar a Dios, en cuanto él dijo, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Dice, ¿por qué te a mí solamente? con pues la vara que te di, úsala, usa el poder que yo te he dado. Y cuando él hizo eso, dice que las aguas salieron, y el pueblo pasó en seco, ¿verdad? Dios cuando se vea la cosa que no hay salida, es clamando a Dios y Él va a responder. Solamente tenemos que clamar y decir de dónde de nosotros sabemos de dónde. Amén. Y preguntarle, Señor. Yo no sé qué hacer. Pero Él aquí, haz lo que tengas que hacer. De repente queremos ir por una vereda y no es por ahí. Es por la, es algún lugar que no se encuentra. Un camino. Y decir, Señor, abre. Vaya bueno, redundancia, poderoso, abre camino, cumple promesa, ¿no? Él es el que se va a encargar de todo eso. Entonces él le hablaba y le decía: Vayan aquí. Entonces aquí estaba el arca que representaba la presencia de Dios ante todo el pueblo que iba. Iban esos hombres que la llevaban, tenían que estar santificados ante él, porque si no, perecían, porque literalmente la iban cargando. Entonces hicieron una estrategia por parte de Dios que se la dijo Moisés y él la transmitió al pueblo y les dijo, ok, van a ir la, el arca aquí primero, en cuanto los, los sacerdotes pisen, y ahí nosotros empezamos a ir, dice que, que donde venía la corriente hubo una pared literal, pum, y se detuvo el agua del Jordán, y la gente empezó a pasar en seco una vez más, empezó a, a pasar el seco. Y empezaron a ir el pueblo, el pueblo, y, y yo creo que iban caminando y, y, y mirando, o sea, algo. Increíble. ¿Por qué? Porque Dios así es. Cosas que nosotros podamos ver, o queremos ver, o no podemos ver, están ahí. La, la maravilla de las bendiciones de Dios es al, su, solamente al despertar, al abrir los ojos, al ver tu coño y ahí, aunque esté con la cabeza así, nosotros no sé. Ahí es una bendición amanecer con la familia. Era mi hijo, era la familia. Bien. De repente eso, eso es como una cosa tan pequeña, pero es una gran bendición. Mucha gente no amaneció y tú nosotros estamos aquí. Bien. Decidimos invertir en el tiempo a, a, para alabar a Dios. Bien. Entonces hicieron la estrategia que hicieron y pasaron a sacerdotes, se mojaron en las aguas ahí y pasó el pueblo, pasó el pueblo. Y vamos a ir a la palabra del por porque no me cree. Josué 4, desde el 2, dice, toma del pueblo, 12 hombres, uno de cada tribu. A, aquí es cuando ya habían pasado, pasa el pueblo. Y entonces, del centro del Conán agarran unas piedras y les dicen, ok, traigan esas piedras por aquí, agarra de, de cada uno y se toma. ...del pueblo doce hombres... ...uno de cada tribu... ...y mándale diciendo... ...tomad de aquí... ...de en medio del Jordán... ...del lugar donde están... ...firmes los pies de los sacerdotes... ...doce piedras... ...las cuales pasaréis con vosotros... ...y levantadlas... ...en el lugar donde habéis... ...de pasar la noche... ...entonces Josué... ...llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu y les dijo Josué, pasar delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad de Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro ¿sobre dónde? Sobre
2: su hombro. sobre su hombro,
0: quiere decir que estaban muy pesadas uh -huh. conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella puso, cuando ella puso el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras, servirán este el monumento conmemorativo a los hijos de Israel ¿Para cuándo? Sí,
2: para,
0: para siempre, siempre. Aquí nos, nos damos cuenta de la estrategia que usó el Señor, así como se la transmitió a este hombre de Dios él mismo, le habló al pueblo, y les dijo, cuando vayan pasando, ahí donde se encontraban los sacerdotes, cargando el arco. Vuelvo y repito, el arco simbolizaba que Dios iba delante de ellos abriendo camino. Sí. Y el arca se ponía aquí, había mar, había agua enfrente, había lo que fuera del arca, Representaba a Dios y Dios tenía que cumplir. Porque Dios no miente ni se arrepiente. Dios es todopoderoso, tanto le dan un aplauso al Señor.
2: Entonces,
0: ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿De donde de las dos estudios? Cada uno de los hombres lejos se acabaron a luz. Los... Más fuerte, y dijeron, ¿Qué las piedras del tamaño que son! Y fueron y cargaron cada uno de ellos sin miedo. y vinieron. Imagínense usted, por ejemplo, en mi caso, esa piedra, ¿cuál sería su piedra de usted? O ayer siendo su piedra a lo mejor una enfermedad que le diagnosticaron con un, un papel que se quedó ahí impreso en algún lugar de, 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 de su cuarto, de su biblioteca, o guardado debajo del colchón que una vez dijo que usted tenía cáncer, que usted tenía un, una enfermedad terminal, o, cual, o, o algo que le decía a la mujer, que decía tú eres estéril, no hay nada que hacer. Y eso viene representando una piedra. ¿Y por qué? Porque está viendo el niño aquel que le dijeron que era estéril, y él ve el niño caminando de ahí, eso le va a recordar que esa piedra, cuando la, la ciencia dijo que no se podía, eso tiene que ser un acto de bendición ante Dios Amén. y decir gracias Señor por mi guacho, por mi chamaco por mi hipote sí, sí. por mi niño que está aquí que la ciencia me había dicho que iba a ser este niño mira es una bendición para mí o de repente me ha de bajar pero es una bendición los hijos siempre van a hacer esa bendición
2: sí,
0: señor. y cuando ustedes están llenas de cabello que aquella quimioterapia que les hace cáncer terminal cuando tiene su melena y dice gracias a Dios cada que me tengo recuerdo ese viene siendo mi piedra amén ese viene siendo mi piedra para que para que tú transmitas a la gente para que la gente te pregunte y te diga qué pasó que diga cuida esta melena representa de que yo tuve quemoterapias y era un cáncer terminal y es como recuerdo que Dios es fiel por eso yo voy y me busco por eso yo lo honro por eso yo lo digo ando agresando, diciendo es diciendo bien. las promesas las maravillas de Dios que Dios entrega es de su es fiel Se me Uy, dice cordia, es para siempre es por eso que tú cuando vienes siendo tu piedra cuando yo llegué a este país me identifican a mí esa es mi piedra Jesús Entonces lo comemos un poquito
2: Gracias
0: Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gloria a Dios Ahora le doy un aplauso al Señor Que todos se puede. Gracias. Desde el pozo, de la amargura tal vez, de dolor tal vez. Y cuando Dios le empezó a levantar a él, fue cuando le dije, Rey, abénate, bañate, afeítate, ponte tus mejores ropas. Lo bañaron y lo presentaron porque se tenía que presentar ante Faraón. Y entonces Dios ahí va a empezar a trabajar en él. Ya lo había procesado. Ya había él simplemente perdonado a aquellos que lo habían llevado donde se encontraba, que era su propia familia, sus propios hermanos de sangre, que no podía entender y, y decir, ¿por qué me está pasando aquí si yo busco a Dios oro? Y estoy siempre buscando su rostro, su presencia. Y mira, entonces él no entendía que ya se iba a ir su promoción. Entonces, cuando él interpretó el sueño de parte de Dios, porque él siempre tuvo la humildad de humillarse ante Dios y decir, No, yo no te voy a interpretar nada. Dios es el que me va a liberar a mí, yo te lo voy a decir, te lo voy a transmitir, lo que viene del cielo, yo te lo voy a decir. Eso es tener humildad. Y Jockey, acabada, se pasó, como le pasó a Daniel lo mismo. Y fue, entonces, Dios lo exaltó ahí, lo ensalzó ahí porque él lo ponía siempre en primer lugar y fue llamado gobernador sobre todo y si toda rodilla se tenía que doblar porque el hermano José iba pasando y aquellos que lo golpearon, aquellos que abusaron de él pegándole y pegándole la espalda, aquellos, él tuvo el corazón de perdonarlos, así como perdonó a sus hermanos que lo metieron ahí, que lo hicieron muerto, que lo creyeron muerto y si, si el papá se pone el cuento que él había muerto, él no sabía que su hijo vivía y era de bendición en, en una tierra extranjera como tú y yo estamos ahorita, supuestamente, pero, pero esta tierra ¿verdad? es de Dios, y si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? nos pertenece a ti también, amén, ¿verdad? ¿verdad? entonces, a él se ganó eso, él no escogió a la mujer, déjame decirle, le pasó como a David cuando mató a Oliar. ya el pilón le llegó una mujer aquí, le dije, hey, aquí va a estar esta muchacha te vamos a dar eso te vamos a dar tu casa y los gobernadores gobernador tienes una hija con muchos beneficios ahora wow de, de ser aquel que hablaba de él y de estar en la casa, ahora era el patrón de todos ellos con excepción del faraón Todos los días se volaba cuando pasaba a José aún los egipcios se inclinaban ante un hijo de Dios increíble maravilloso entonces, él tuvo dos muchachos, Dios trabajó en él, en su familia, y quiero estar aquí. Hice el contexto primero para llegar aquí a la palabra. Dice que uno, el primero, el mayor de ellos, Génesis 41. Ah, no, Ando con nosotros empañados y ya no sé ni cuándo. No, no, no. El 41, 31. Dice, y llamando a José el nombre del primogénito, o sea, del primero, Manasés. Porque Dios, porque Dios, porque dijo Dios, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Está diciendo aquí toda la casa de mi padre es porque él les guardaba rencor. les tenía coraje lo que había hecho su familia, la envidia que le tuvieron, que lo levantaron al pozo y lo vendieron. Se beneficiaron de él, lo vendieron a los mercaderes y lo llevaron a él. Claro que hubo una amargura en el corazón, una raíz de amargura, odio dentro de él. Hasta que fue limpio de eso, Dios lo catapultó a lo grandioso. ¿Amén? Amén. Entonces dice, y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar fíjense lo que significa el nombre que le puso a su hijo primogénito, Dios me hizo olvidar él no se había olvidado de lo que habían hecho con él él lo que quiere decir es de que perdonó que ella no le afectaba que ella cuando le decían le hablaban de sus hermanos en la casa de su padre ya no sentía aquel odio que él sentía antes ahora él quería encontrarlos para abrazarlos y decirles te amo hermano, te amo padre te amo familia y le puso Manasés, imagínense, Dios me hizo olvidar, amén,
2: amén. amén.
0: y sigue diciendo, y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, así es que Efraín, ¿qué es lo que significa Dios lo hizo justificar en la tierra de su aflicción, en la tierra que le causó tanto dolor, en la tierra que él sufrió por 13 años, que estuvo ahí preso, y lo tuperaron, se burlaron de él, y le llamaron, violador, no me da vergüenza, que predicaron la palabra de Dios y te acusaron, y por eso te metieron en la cárcel, eso es fuerte, sí o no. Amén. Sí, Amén. sí, y él tuvo que, que aguantarse de eso y meterse con Dios y tal vez le ¿por qué? ¿por qué me no está aconteciendo eso? y por eso él le puso el nombre Efraín, porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción amén. cualquiera que pueda ser tu problema tu crisis, una aflicción Dios puede usar eso para bendición para catapultarte, para llevarte a otro nivel, pero tú lo que tienes es que creer en ser la de con Dios y él estaba diciendo ahí Manasés te vas a llevar Manasés, porque Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar, ven, se escucha raro, ¿no? Manasés, Dios me hizo olvidar, ve la piel y trae una coca, Dios me hizo olvidar, wow, Efraín, bien, Dios me hizo santificar, ven, ¿eh? Efraín, sí, y él, él estaba con el corazón agradecido, y, y tal vez podamos decir, yo ya no, yo ya no necesito nada de Dios. Él, él pudo ponerse en esos zapatos. Gracias. Él pudo ponerse en esos zapatos y decir, yo ya no necesito nada. Económicamente estoy bien, tengo mi buena casa, mi buena familia, mi esposa, mis dos hijos. césar y el gloria a Dios. Yo no necesito nada. Pero él entendía el Dios tan poderoso que él tuvo que él tenía y él quiso honrar con eso que su mismo testimonio él él lo invirtió en los papeles dios me hizo olvidar y dios me hizo fructificar lo doble en la tierra de la aflicción donde él en, en donde lloraba en la cárcel con aquella amargura de corazón lloraba y sufría y ahí dios se lo levantó dios no utilizó otra tierra sino esa que estaba que estaba en la aflicción de este hombre que ya era un hombre de treinta y tantos años entonces así le, le pasó a los hombres que Jesús levantó cuando estuvieron postrados un hombre por treinta y ocho años postrado ahí y lo mismo en gratitud de él mismo le, le dijo hey levántate agarra tu lecho vete a tu casa haz algo fructífero, haz algo muérete tenemos que hacer algo entonces este hombre el fue en el alguien, a punto de morir tal vez y decir gracias a Dios porque yo sabía que era un plan tuyo y ahora estamos aquí que tenemos toda la mano en realidad que no estamos sufriendo lo que mi madre pasó lo que mi padre allá en el campo que se solaba el hombro de sol a sol para llevarnos el sustento a la comida y yo no me daba cuenta cuando mi padre con apoyo a se hermano la y no me daba cuenta. Y así mismo, el sacrificio de Jesús, lo que hizo, y no nos damos cuenta de repente. Y la ingratitud siempre sale de lo tiene Pero cuando reconocemos Jesús en aquí, nada me, nada me separará no separa de tu amor. Nada de lo que venga, ni lo delante, ni de ningún lado nada se Aquí está mi piedra. Que yo puedo ver para tu grandeza, me acuerdo cuando tú hiciste. Por causa de esta piedra, Dios Tú me has puesto la algún lugar Por causa de esta piedra, Dios de testimonio hay personas que están unidos, donde Dios está y, y Y a levantar el Se van cuenta, wow Eso es, solo contigo Yo me encuentro, el mismo quiere decir Que Dios puede hacer lo mismo conmigo, claro Porque es el mismo Dios amén, amén. Es el mismo Dios que nos levantó A nosotros, tenemos que tener eso Yo quiero agradecerte, Dios yo quiero ser un pilar Yo quiero que yo sea la Que la gratitud te pone los pies en la tierra cuando sientas que tú no te digo que quieres levantar en todo eso, ve donde Dios te sacó, ve donde te encontrabas en depresión, ve en aquel departamento, cuando escuchaste la voz de Dios para que te ubiques otra vez y te digas, es cierto yo era esto cuando yo vivía aquí cuando yo estaba aquí, yo no me acuerdo que no tenía ni para comer Gracias, señor. Si no fuera por tu gracia, por donde no estuviéramos aquí. Sí. Así es de que con esto ya, ya
2: Termino
0: Gloria a gl gl Dios. Que se escuche como que queda un Gloria a Dios. Amén. Esto. Si no fuera por tu gracia, póngase de pie por favor tenemos que mantener esa gratitud ante Dios el salmo 9.1 con todos los que simplemente lo vean Dice te alabaré oh Jehová con todo mi corazón contaré todas tus maravillas contaré todas tus maravillas aunque tú no lo entiendas, aunque tú estés pasando por el valle el seco, desierto, crisis, lo que pueda venir a tu vida, créeme que, que Dios va a sacarte de ahí. Si tú perseveras y mantienes el corazón agradecido con la fe por delante y Señor, si es de ti, Señor, pasa de mí esa copa. Si no, Padre, yo lo acepto, Señor, y quiero salir adelante. Quiero salir adelante. Yo sé que esto es permanente. Lo que puede estar aconteciendo en tu vida, cualquier cosa que sea, quiere esto no es permanente, esto no es tu lugar, esa no es tu tierra prometida. Es un proceso lo que Dios va a usar ese dolor que sientes ahorita. Mañana tú le vas a llamar Manasés, Efraín. Mañana tú le vas a decir, Dios me hizo mirar lo que aconteció en tu niñez, en tu adolescencia, la semana pasada, dos, tres años atrás. Dios lo va a usar. Para es la certeza y la seguridad que Dios va a poner ese carbón encendido en ti. Pero tú tienes que tener esa actitud de, de, de querer hacerlo. De recordar, de tener la memoria cuál es tu piedra. Si a lo mejor cualquier crisis que haya pasado, lo que sea. Si, si, si decías algo y de repente ya era algo, inalcanzable y ahora tienes y más de lo que pedías. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acordémonos y, y, y volquemos el corazón en gratitud a Él y decirle, Señor, gracias, porque realmente no lo merecíamos. Realmente Dios nos da más que de repente lo que nosotros necesitamos o queremos o melamos, o merecemos. Ozarte como vaso de honra para que vayas y lleves una bendición a algo. Tú si no tienes de, que tener la humildad de repente decir: Gloria a Dios. Estaba necesitando esta, esta despensa. Gloria a Dios. Estaba des, necesitando ese dinerito que me diste. Tener la humildad de aceptar y decir: Gracias a Dios. Aunque sean 25 lo que te dije. Por eso viene de parte de Dios y agradecerle y decir: pero cuando hay arrogancia, cuando hay pedantería, cuando pues, no, yo no necesito sedamante. Tú sabes que lo necesitas. Tú sabes que necesitas que comer. Tú sabes que necesitas para la gasolina porque no tienes. Y llega Dios y te pone a alguien y dice, no. Yo quiero que Dios me lo vea. Nadie más. Tú está usando esa persona. También. Hay que darle gloria a Dios. Hay que darle gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Estamos en un país que se dice de las oportunidades. Nosotros tenemos que sacar el potencial de Dios. A uno de nosotros. no es tan caro donde estemos estamos aquí y mucha gente quisiera estar aquí Arriesgan su vida de la frontera y nunca llegan a pisar donde tú y yo estamos aquí, no nos damos cuenta que eso es una bendición. estamos en la tierra prometida están queriendo manejar de estar en la tierra prometida, no estamos tú y yo y no nos damos cuenta pasan las oportunidades enfrente de nosotros pero estamos dormidos no queremos darnos cuenta ¿por qué? porque no valoramos las cosas entonces agarremos las cosas y valoremos el sacrificio primeramente que Dios hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo que tuvo misericordia de nosotros va a seguir teniendo misericordia pero abramos los ojos espirituales y decir, yo me niego a seguir como estoy yo, yo no quiero estar donde me encuentro yo sé que Dios tiene algo para mí más, yo sé que el ministerio que Dios me tiene para mí pero yo tengo que comprometerme y ser comprometido y agradecido con Dios donde Él me quiere llevar, donde Él me quiere usar, He aquí el día de mí, Señor pero si lo dice uno lo habla y dice, tiene que ser acto de presencia para que se lleve a cabo de canalizarse, de introducirse, de ponerse ahí mismo para que Dios los pueda usar y se lleve a cabo la, la visión que Dios tiene para tu vida, para que se capitalice lo que Dios quiere proyectarte, donde Dios te quiere llevar, pero para eso tenemos que poner en el diseño, para que se cumpla el propósito de cada uno de ustedes en mí, ¿Amén? Amén. Gloria a Dios, desde que voy a dejar este tiempo a los que nos lo están viendo ya. Bendiciones. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y recuerden que tenemos que tener un corazón agradecido, porque eso es lo que nos va a mantener nuestros pies aquí en la tierra y seguir diciéndole a Dios gracias, Padre, Santo, Santo, Santo eres tú. Den la plaza, al Señor, por favor.
1: Amén, gloria a Dios. Poderosa palabra del Señor. Y yo les voy a eh, pedir a todos los que estamos aquí, si podemos pasar aquí al frente y terminar juntos. No vamos a cortar la transmisión aún. Porque hay gente hay gente que está por esas redes sociales esperando por una oración. Hay personas que están ahí por las redes sociales deseando estar en el lugar que tú estás. Deseando estar en una iglesia abierta, deseando estar aquí en, en esta iglesia, en compañerismo, en familia. Y nosotros que estamos en este lugar, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a ser agradecidos por el Señor y vamos a dar la oportunidad a todos los que están esperando una oración en este momento también vamos a estar orando por ellos y esta palabra que ha traído el pastor es una palabra poderosa que yo sé que tocó más de un corazón aquí en esta mañana y como decía el pastor ¿verdad? en la palabra no sé sí, cuál es la piedra esa piedra que, que que en este momento tú tengas que soltar esa piedra pesada que vienes cargando como dijo a él de una semana dos semanas de años atrás pero que hoy el señor quiere que tú quites esa piedra en el nombre poderoso de Jesús Él está aquí donde tus manos, ahí donde tú estás aún con las redes sociales aún aquí que tú seas desde este momento, ¿verdad? Desde que iniciamos este servicio, iniciamos con ese corazón agradecido y que siga ese agradecimiento al Señor por esta palabra que Él ha traído a tu vida. Si Él trajo esta palabra es porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Es porque algo está ahí que está estorbando. Es porque algo tiene que removerse, porque esa piedra hoy tiene que ser en el nombre poderoso de Jesús Y no sabemos, ¿verdad? Cada uno de ustedes sabe si es una situación Si es una enfermedad, un problema Pero cualquier piedra que esté ahí Tiene que removerse en el nombre poderoso de Jesús Porque el Señor está aquí Y cuando el Señor está aquí Él es poderoso para hacer todas las cosas posibles Ya sea esa enfermedad que te está agobiando, que te está trayendo pensamientos contrarios, ese problema que, que no has podido salir de ahí mira yo te voy a decir una cosa, ahorita que hablaba el pastor yo no pude perdonar a mi padre hasta que yo me di cuenta y yo pude a través de la palabra del Señor a través de lo que yo estaba conociendo del Señor, yo pude sentir su dolor de él. Y cuando yo pude sentir su dolor de mi padre es cuando yo lo pude perdonar, cuando yo pude sentir que no era por culpa de él todo lo que estaba pasando, todo lo que él tal vez en su ignorancia, ¿verdad?, había eh, traído en nuestras vidas, habíamos vivido que no, sino que era por algo que él venía arrastrando de generaciones y eso era lo que él en ese momento, es lo que estaba pasando en su vida pero aún si él no haga amor es porque él, en él no había amor porque las generaciones atrás, él tampoco había recibido amor y en ese momento yo me di cuenta que era el momento que yo tenía que perdonar a mi papá cuando yo sentí su dolor tan fuerte que él también estaba sintiendo a través de la palabra a través de todo lo que yo estaba conociendo, pero hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús nosotros también vamos a romper toda maldición generacional que lo que tú viviste ya no lo van a vivir tus hijos en el nombre de Jesús y que hoy a través de este tiempo Tú puedas perdonar, tú puedas tener ese corazón perdonador, que tú puedas aún perdonar a tus padres, a tu padre, a tu madre, que, que aún el Señor escarbe más adentro de ahí. Cualquier, cualquier problema, cualquier situación. Él está aquí, aún de los que están por las redes sociales. El Señor está ahí donde está cada uno, porque Él es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él puede estar en todos lados. Para Él no hay límites. Para Él no hay límites. Y hoy en esta mañana tú levanta tus manos y vamos a, vamos a, vamos a orar y vamos a declarar aún ahí una palabra de sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor Padre te damos gracias Espíritu de Dios, te damos gracias Espíritu Santo de Dios, aquí estamos Padre delante de tu presencia Señor, dándote gracias Padre por esta palabra que tú has venido a traer Señor a nuestras vidas Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy venimos Señor, levantando una atmósfera, padre, de poder, de gloria, venimos creyendo en el Dios de poder, en ese Dios de los cielos, en ese Dios que abrió el mar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aún yo de que si hay alguna persona que no entiende este idioma, Señor, tú aún vienes a libertar corazones, tú vienes a hacer, Señor, cosas poderosas, Padre, porque tu presencia, Señor, porque tu poder es el que va a hacer todo en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Hoy declaramos, Señor, que la atmósfera, Señor, que está en este lugar. Esa atmósfera, Señor, que se está moviendo en este lugar, viene a libertar vidas, Padre, viene a libertar mentes, viene a sanar corazones, Señor, desde lo más profundo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Y oye, Señor Jesús, en esta mañana Señor, que venimos rompiendo Padre, aún toda maldición generacional Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor venimos declarando Señor que lo que nosotros vivimos Señor nuestros hijos Señor nuestros nietos Padre, nuestras generaciones no lo volverán a vivir Padre, porque aquí Señor hay un ejército Padre dispuesto hoy a piedra Señor, a remover todo lo que está ahí Señor de tiempo, todo lo que estés formando, todo lo que está Señor haciendo Padre Santo, que sigan esas generaciones, pero hoy se rompe Señor toda maldición en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús remueve esa piedra de tu vida, remueve en el nombre poderoso de Jesús hoy suelta, suelta todo dolor Porque su presencia está aquí, porque su poder está aquí, porque Él es un Dios libertador, Él es un Dios sanador, y este lugar, déjame decirte.